0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona a la cual admiro mucho muchísimo para hablar de un tema que se va un poco de la temática de este podcast que hablamos sobre salud mental, psicología y bienestar, emociones, autoestima y todo lo que conlleva pero que en realidad, aunque pueda parecer que no tiene relación, para nosotras tiene muchísima relación. Y es sobre el emprendimiento, pero no un emprendimiento cualquiera, sino aquellos emprendimientos que salen del corazón. Emprendimientos con alma, como digo yo. Y estoy acompañada de Rebeca, ella es la fundadora del restaurante más bonito del planeta. Eh, se llama Superchulo, seguro que muchas de vosotras la conoce lo conoceréis. Está en Madrid, eh, que por cierto, si no lo conocéis, súper recomendadísimo. Y cuando pensé en hablar sobre emprendimientos con alma, la primera persona que me vino a la cabeza fue Rebeca. Así que, hola, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Hola, ya está, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí la verdad que encantada de, de escucharte, de poder estar contigo y compartir un, un trocito de, de todo lo que, pues bueno, voy aprendiendo y voy haciendo con, con vosotras. Y ya te digo, a mí esto me sirve también como, como terapia y yo creo que la, la, la terapia, el autocuidado y todas las cositas que has dicho antes están muy relacionadas a mi vida como emprendedora. De hecho, muchas veces siento que el propósito... Eh, que tengo de querer sanarme y autogestionarme emocionalmente es para poder emprender con, con, más, eh, con más alma, poder conectar conmigo misma y poder eh, al final hacer que lo que yo estoy viviendo pueda compartirse pues y que, lleve, que llegue a la, a la más gente posible. Entonces es uno de mis propósitos, poder autogestionarme y sentirme bien conmigo misma para conectar con, con mi verdadero ser, con mi propósito y poder compartirlo. Además, a todos los niveles, porque cuando hablamos de emprendimiento, decimos emprendimiento y solamente parece que nos refiramos a empresas, pero para nada, emprender puede ser un proyecto personal, puede ser algo muy íntimo, propio, que tengas ahí eh, ganas de hacerlo desde hace tiempo, puede ser cualquier cosa. Yo creo que... El autocuidado y la, la gestión de las emociones y el sentirnos bien con nosotros mismos y con nosotras mismas es el camino
0: para conectar con eso y poderlo desarrollar. Así que encantada de estar aquí en este podcast. Muy bien. Pues mira, Rebeca, la primera pregunta. Hay dos cositas ¿eh? que me gustaría que siempre que tú quieras que compartieras con nosotras. La primera es, ¿qué ha significado, qué significa para ti emprender y qué ha significado para ti emprender en tu vida?
1: A ver... Pues yo cuando cuento un poquito mi historia, eh, siempre lo hago también desde, desde el desarrollo personal, porque como te digo, para mí está muy ligado. Eh, yo vine con 15 años a Madrid cuando iba a cumplir 16 para ser bailarina y um, un poquito la, el momento en el que estaba personalmente, eh, la falta de confianza. Eh, las preguntas que tenía en mi mente y, y los desencaden, bueno, desencadenó todo en, en un resultado que fue al final lo que me cambió la vida, y hoy día lo veo, que fue pasar por, por los trastornos alimenticios. Caí con 18 años o así, me dejé todo absolutamente porque, porque viví bulimia. Y cuando me quise dar cuenta, pues eh, estaba destrozándome la vida sin saber dónde ir y sin saber qué hacer. Entonces, digamos que toqué fondo y ahí empecé a plantearme seriamente que debía de seguir mi camino, pero no un camino hacia el exterior, sino hacia el interior para autoconocerme y ver lo que estaba pasando, si es que quería seguir viviendo y seguir eh, en vida. Así que empecé ese camino y empezar ese camino hacia mí misma no solamente me me curó a mí, sino que me encontré eh, con la posibilidad de, de poder compartir eso que yo estaba aprendiendo, que era una alimentación saludable, una alimentación positiva, que me hacía sentir bien. Y así es como me llegó el emprendimiento en mi vida, eh, como una, una forma de, de autosanación y de autoconocimiento que, que yo me encontraba eh, en, ese, en ese proceso de autocuidado. Y y sentí como la necesidad y la llama de, de, de compartirlo. Y es la primera vez que que, me, que de alguna forma me llegó el emprender. Me llegó, pues, eso para sanarme. Y, y no solamente consiguió sanarme, sino que hice de eso, pues, algo con lo que poder llegar a más personas y, y poder compartir un estilo de vida que a mí me salvó la vida. Y me llegó así. O sea que para mí, emprender, respondiendo a tu pregunta, pues, eh, ha sido, lo ha sido todo. Ha sido lo que me ha. Me ha devuelto la vida, me ha sanado, me ha dado la fuerza para, para seguir viviendo y, y por lo que hoy me siento profundamente responsable de, 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 de encontrar las herramientas para poder desarrollarlo de forma consciente y de una forma que, que pueda ser mucho más que, que un negocio, ¿no? tal y como se conoce. Así que para mí lo es todo. Emprender es mi día a día, es una forma de vivir y... Y la verdad que ocupa la gran parte de mi vida, por no decir toda, absolutamente. Siempre estoy pensando en, en formas de, de seguir creciendo, de seguir mejorando. Al final es así, ¿no? Yo creo que tú lo entiendes. Ya, ti. Por, por lo que escucho de ti, lo, los vídeos que veo, te pasa, ¿no? Que al, al contrario, hay que empezar un poquito también a dosificar y a saber pautar y
0: parar la cabeza un poquillo. <risa> Sí, de hecho, fíjate, eh, antes comentabas, eh, antes de grabar comentabas ¿no? que, que emprender para ti es una extensión de tu propio ser. Y, y es que yo lo pienso 100% y ahora fíjate que, digo, es que no voy a llorar ya en el minuto 5 pero escucharte me hacía emocionarme porque fíjate que cuando nosotras, eh, cuando nosotras incluimos a una nueva persona en el equipo, yo siempre tengo una reunión con esta nueva persona, eh, psicóloga, o sea, del, del departamento que sea, por así decirlo, y siempre le cuento mi historia, porque es que si no le cuento mi historia, para mí Somos Estupendas no es nada. Porque lo que le da valor, lo que le da significado, lo que le da sentido, es mi historia. Pero no mi historia desde un punto egocéntrico de mi historia, es el sino porque es el para qué. Es el para qué nace esto y desde qué lugar. Y los emprendimientos, eh, hay muchas personas, no sé si tú te has dado cuenta, no pero... A vistas de los demás tendemos a esa idealización y vemos a las emprendedoras como, como si fueran superheroínas heroínas y al final somos seres súper vulnerables, que, que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, eh, mil cosas así, todo el día hacemos cosas que no están del todo bien. Pero desde fuera se tiende a vernos como, wow, súper poderosas. Y muchas veces nos preguntan, ¿pero y tú cómo lo has hecho? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuántos? Y al final, ahora me gustaría saber qué, qué respondes tú si es que te lo preguntan. Pero yo siempre respondo, encontrando mi verdad. Es que para mí emprender es autoconocerse. Mira, es muy buena
1: pregunta, porque, y además, eh, eh, como dices, eh, yo he aprendido a hablar de mi historia de una forma autocompasiva y con mucho amor, pero al principio, o sea, yo lo digo, digo la comida y, y mi historia hoy día para mí ha sido pura medicina, pero era, era lo que me hacía daño, era una enfermedad, ¿no? Entonces, justo el, el hacer el clic del cambio de la interpretación de lo que, como yo veía las cosas, al, al cómo las veo hoy y el cómo he aprendido a través de esa historia, es lo que me hace contarla desde la vulnerabilidad y desde el amor. Y yo creo que, Justo lo que has dicho, ¿no? el, el vernos de forma vulnerable y el trabajo que tú haces en redes, de mostrar eh, el día a día, de, de un poco desmintiendo el, la forma en que se pone al empresario, a la empresaria, al emprendedor, llámalo como quieras. Mm, a mí me encanta, no solamente en el rol de emprendedor y, o emprendedora, sino de empresa. Me encanta eh, hacer vulnerable la empresa y mostrar que detrás de cada empresa hay muchísimas personas que viven, que sufren, que experimentan, que caen, que se levantan y me encanta mostrarlo, sobre todo porque a día de hoy, por ejemplo, mi empresa, súper chulo, se, se, se ve como algo grande, que mucha gente cree que es algo como de un grupo de hostelería enorme, la gente lo ve y al final es un restaurante enorme que tiene 400 metros, con muchos trabajadores, con un volumen de trabajo elevado, la gente ve que detrás hay una gran empresa y no para nada detrás. Estoy yo con mi chico y con mi equipo equivocándonos, discutiendo, encontrándonos, eh, reinventándonos, ¿no? Me gusta mostrarlo para que de alguna forma eh, se vaya de alguna forma deconstruyendo eh, la interpretación que tenemos hacia, hacia la emprendedora o hacia la empresaria o hacia la empresa en sí, ¿no? Y, y cuando, me preguntan, eh, cuando me preguntan cómo lo como lo, lo he hecho al principio, como anécdota, te contaré que no decía la verdad, porque no me, o sea, sentía que iban a pensar que soy demasiado espiritual o demasiado, demasiado aireana o, o demasiado como... No sé, muchísimas veces me han dicho que por mi forma de pensar estoy en las nubes, que no iba a conseguir nada con esa forma de pensar, con esa idealización de empresa que tenía tan humana, que no iba a poder conseguir hacer rentable y empresa una idea tan flower power que también me dicen mucho y, y al principio pues pues contaba como la parte más física de cómo lo había conseguido y a día de hoy me preguntan cómo lo he conseguido, como ya hay cierto reconocimiento tangible que la gente puede ver, me, como que me doy el gustito de decir realmente cómo ha sido y es algo que me encanta, es uno de los mejores logros que que, que puedo hacer y es eh, abrir conciencia a, a, a nuevas emprendedoras y, y personas que me escuchen de decir, ¿cómo la has conseguido, Rebeca? Y me dio el gusto de decir, pues conectándome conmigo misma, intentando quitar capas y capas de patrones que, que todas tenemos dentro, conectando con mi verdadero ser, con mi verdadero propósito y el, el pensando justamente lo que tú has dicho antes, ¿para qué quiero hacer esto? y responsabilizándome de encontrar el cómo, las herramientas de hacerlo. Entonces yo, eh, de alguna forma explico, eh, tenía tantas ganas de vivir y estaba tan anclada a la vida porque de alguna forma había tocado fondo que pues pedí al universo que me acompañara y fue tal cual. El universo, acompáñame, voy a hacer un trabajo personal conectándome conmigo misma, con mi verdadero ser... Eh, darme la forma para poder desarrollar todo esto que me está viniendo a la cabeza y me pasaba noches y noches escribiendo mi proyecto y de alguna forma bajando ¿no? toda la información. Eh, yo me sentía como un túnel transmisor de información y sintiéndome
0: completamente
1: responsable de, de hacer lo posible. Y así es como lo hice realmente, pues me conecté conmigo misma, con mis verdaderos propósitos, empecé a sanar patrones de miedo, de desconfianza. Eh, patrones familiares, arraigados, dolencias, dolores profundos. Empecé a, a hacer una transformación personal y fui viendo la luz. Y yo siempre digo que el universo nos da todo, nos lo pone delante, pero somos nosotros mismos a través de esos patrones unidos que no conseguimos verlo. Pero si vamos quitando esas oscuridades y esos bloqueos, de repente lo tenemos delante. Y yo de repente lo tenía delante. Y hoy día me atrevo y me encanta explicarlo así porque es un gustazo, el, el poder explicarlo y que la gente vea que hay algo tangible no solamente una idea del cosmos maravilloso del universo que me quedaba en mi cabeza sino que hay una empresa hecha a través de esto y existe y es rentable y es maravillosa entonces me encanta darme el placer de contarlo tal cual porque claro, yo iba así a un banco y, me, y, la, y no podía contarlo <risa> delante de señores de estos con su corbata en su chaqueta, en su despacho tú imagínate, bueno ¿Qué, qué, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero abrir una empresa y es que yo, claro, he tenido una lucidez. No, no, no se puede. Tienes que ir con números, con tablas. Se necesita de todo al final. Pero ese es el, ese es el principio, conectarme conmigo misma, intentar sanarme eh, y a través del autocuidado y, y, la, y el autoconocimiento, el querer desarrollar eso, como te he dicho antes, a nivel de extensión de lo que yo estaba viviendo. Y eso es súper chulo a día de hoy. Así es como empezó y luego Obviamente la experiencia, el día a día y la gestión y la operativa diaria me hicieron aprender mucho y crecer mucho como persona y como emprendedora y me sigue, me sigue enseñando muchísimo y tengo muchísimo por aprender, pero así es como empezó todo. Así es como conecté con mi verdadero propósito y, y cómo lo fui desarrollando desde el principio, de cero.
0: Es que te estoy escuchando, ha habido un momento que no he podido evitar emocionarme porque... Bueno, es que es tal cual como lo describes, o sea, lo he sentido así y real tengo la piel de gallina porque es como volver a vivir eh, todo eso y me da mucha, eh, no sé cómo decirlo, entre lástima, impotencia, que no hayan espacios para hablar como por ejemplo lo que estamos hablando hoy tú y yo, porque a mí me escriben muchas personas diciéndome ya hice cómo lo has hecho, ya hice cómo lo has hecho, ya hice cómo lo has hecho. Y claro, suena como muy que no te quiero responder cuando te digo encontrando mi verdad y poniendo mi, todos mis talentos, todos mis aprendizajes y todo mi ser al servicio de los demás. Suena como muy místico y es en plan, sí, sí, pero ¿cómo lo has hecho? Y es como, así, es que lo he hecho así. Porque es justo lo que tú dices, cuando tú encuentras esa verdad, cuando solo es fuerza hacia afuera, dar, 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 todo lo demás, la parte burocrática, los números, la toma de decisiones, la gestión, eh, todo eso es como que son aprendizajes que vienen solos. Que, 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 es, que es de pronto lo que era lo demás se convierte en lo de menos. Sí, o sea, al final, pues bueno, a través de
1: los errores, de,
0: pues, de, los, de los
1: fracasos, pues vas aprendiendo a saber hacerlo. Pero no es un impedimento para nada para seguir creando... Eh base a tu propio propósito. Y al principio, cuando te pretende, cuando pretendes eh, cuando pretendes o encuentras algo que quieres emprender con fuerza, es lo primero que te bloquea la parte de gestión, de operativa y demás, ¿no? Pero al contrario, yo creo que si nos conectamos, como tú dices, en vez de en eso, en la parte de el para qué hago esto, cuál es mi objetivo, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir... Cuando nos centramos en, en, en el crear, esa fuerza que, que emana, eh, ese poder ¿no? que, que aparece trabajando profundamente eh, desde tu interior es lo que te da la fuerza para conseguir o para solucionar cualquier problema tangible, ¿no? como dices, números, gestiones, etc. Y yo lo creo profundamente así. O sea, al final dificultades hay, claramente dificultades hay y no, no es sencillo y a medida que vas haciendo algo grande van apareciendo más cosas y, y demás, pero luego pues pasan cosas muy mágicas, ¿no? El, pues el, al principio cuando abrí, cuando quería abrir súper chulo con todas mis ideas, además siendo un, un restaurante diferente por, por, el, por la forma gastronómica que yo quería darle, pues yo en este proceso de curación y de sanación pues... Eh, me encontré a través de la comida vegetariana y para mí es una verdad. No puedo, de repente, crear un restaurante por miedo y ponerle carne animal, porque no, no, no podía, no tendría sentido, carecería de sentido y entonces carecería de verdad. Y entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sabes? O sea, al final todo, está, todo se rige por esa verdad interna y es como que no hay nada en el mundo ni ninguna dificultad que pueda destruirte eso. Entonces vas buscando el camino, que muchas veces es difícil, pero con el doble de pasión, el doble de, de trabajo y el doble de mente, pues se va consiguiendo. Yo siempre digo eso. Al final, yo empecé este proyecto con cero experiencia y, y con cero estudios de lo que iba a hacer, pero tenía la actitud multiplicada por 50.000. Entonces, pues sí, eh, hay cosas que, que si no las sabía, pues me quedaba toda la noche estudiando cómo hacerlas. Y al día siguiente lo sabía, pues... Eh, sabía cómo hacerlo, como si, como si tuviera esa experiencia previa o lo hacía, me equivocaba y me volvía a levantar porque la actitud siempre estaba ahí, ¿no? Y yo creo que, que es eso, al final centrarnos en, en el objetivo, el, el como tú decías desde el principio, el para qué lo haces y ahí encuentras sí. la verdad de cómo hacerlo cómo hacer lo siguiente. Pero sí que es cierto que lo que te decía, pasa algo muy mágico, que al principio pues eso me decían, es que es imposible, eso no va a ser rentable, como un restaurante tan grande va a ser vegetariano, porque yo estaba empeñada en que obviamente llevará mi forma de alimentación, que era a mí la que me estaba salvando, no voy a hacer un negocio vacío sin, sin algo que decir y que hacer por el mundo. Entonces eh, me decían tan grande, con tantos costos, eso es imposible, nadie confiaba en el proyecto a nivel... Eh, de hostelería todo el mundo los empresarios hosteleros yo creo que los veían como unos locos camicaces, a mi chico y a mí y y luego aparece otra cosa que es que de repente triunfa y no se sabe el por qué ¡ostras! cómo de repente es tan exitoso de repente pero se ve como algo de repente y ese de repente claro. no es de repente es que ya, hay algo que es un trabajo personal unos valores bien puestos una marca llena de filosofía de vida, de magia, de corazón, de valores, de mente puesta en ese proyecto de esfuerzo brutal. Todo eso que de repente la gente ve como un de repente porque es tan, tan así, tan, tan guay y tan famoso y tan exitoso, no es de repente, es que detrás hay todo eso. Entonces, la diferencia para mí entre una cosa, entre un emprendimiento, una creación hecha con alma y una que, no, que carece de ello es la fortaleza que tiene lo que está, el mensaje que tiene esa marca, el mensaje que tiene ese emprendimiento, que es lo que hace que conecte con las personas. Al final, yo cuando hablo de súper chulo, casi que hablo de todo menos de comida, porque al final la comida es el transmisor, es la forma en que llega la gente. Pero es todo lo demás lo que constituye eh, mi empresa, ¿no? la familia que creamos, el esfuerzo que hago para entendernos de forma humana, en el equipo para poderlo transmitir al cliente, bueno, es todo lo demás. Y eso es lo que la gente pues quizás no ve, ¿no? Y de repente dice, ostras, habrá sido suerte. Y ahí es donde aparece la palabrita, suerte. Todo, qué suerte. <risa> Pero bueno, Total. he aprendido a perdonar las personas que dicen que es suerte.
0: <risa> sí, yo, yo he aprendido a ser compasiva con esas personas porque pienso, mientras estés dejando la responsabilidad en algo externo que es la suerte, nunca llegarás a este lugar en el que yo me encuentro. Yo digo, ya está.
1: te perdono, te acepto y espero que puedas ver e indagar todo lo que hay detrás de una persona con suerte. Y me siento profundamente afortunada y con suerte. Pero con suerte de haber conectado con mi verdad y con mis propósitos. No con suerte de haber creado una cosa que va de maravilla. Con suerte de haber conectado conmigo misma y de poder haber, eh, poder haber encontrado las herramientas a través del trabajo y la constancia para hacer que una cosa funcione. Eso es mi suerte, el haber conectado conmigo misma, el haber eh, emprendido este trabajo interior eh, que tanto me cuesta diariamente, que tanto esfuerzo es poder encontrarte con tus males, con tus bloqueos, el poder eh, abrazarlos, deconstruirte, volverte a construir. Es una suerte, pero es un trabajón que, 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 que tienes que querer hacerlo, tienes que querer esforzarte en eso, ¿no? O sea, es al final... Emprendo, emprendo con mis propios propósitos y para ello me necesito a mí sana, consciente, saludable, eh, ¿sabes? Plena y es un trabajón.
0: Totalmente. Muy
1: heavy, muy heavy, muy heavy, sobre todo cuando lo compartes con tu pareja, que tú en este, en este caso también me entiendes. Yo emprendo con mis chicos, es un trabajón brutal. Y para eso siempre recomiendo que que nos sentamos y nos dejemos ser acompañados por profesionales. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que mejor me han venido es hacer terapia de pareja para poder ordenar. Ordenar la pareja y poder eh, tener libertad de expresión, que fluya, que no nos vayamos aplastando los
0: espacios. Un trabajón, es un trabajón. Totalmente. Mira, mañana tengamos Jordi, yo terapia de pareja, por cierto. Igual. Eh, yo creo que lo que marca la diferencia, y entiendo que aquí pues partimos de una base, de una serie de privilegios que nos permite acercarnos a la salud mental, eh, desde hacer terapia y demás, pero ah, no era mucho, compartí con las personas que me seguían eh, que yo invierto más en salud de lo que gasto en otras cosas, y es como, pero es que sí, o sea lo que me hace esa inversión, a mí lo que me da esa inversión, hablando de la parte más franca y más fría, por así decirlo, Invertir en mí me ha multiplicado mis ingresos. Por es mil. Que, al Por final mil. las
1: personas que, inverti eh, que invertimos nuestra vida en crear y emprender con valores no nos queda otra que seguir indagando en el autoconocimiento para ir sanándonos y poder eh, extender y conocer más salud que tenemos todos y todas dentro. Sabes que... Yo creo que el sistema educativo, empezado por ahí, y se me ha metido en este tema, no terminamos el podcast hoy, no, no está creado como para eh, enseñarnos desde, desde pequeñitas que, que eso existe, que está ahí, y que esa búsqueda hace que seas libre, independiente, creativa, eh, fuerte, poderosa y, y incansable. Pero... Como no nos enseñan eso desde pequeños, pues tenemos que autoenseñarnos nosotras. Y, y tratar de romper con todo lo que nos lo impide, pues es un trabajo difícil. Y te encuentras pues, con situaciones emocionales no gestionadas, con culpabilidades, con cosas que están ahí que nos van cegando hacia eh, o sea, el camino hacia nuestros propios propósitos. Y yo creo que está ahí el trabajo. Ahí es donde se inicia una emprendedora. No centrarse quizás en el número que quiere conseguir en los trabajadores, que quiere conseguir en el resultado, que quiere conseguir con su emprendimiento, sino en cuánto tengo que conocerme para llegar a mi verdadero propósito y qué voy a necesitar para conectarme con él con, con el propósito, desarrollarlo para crecer como persona y poder expandirlo al mundo, ¿no? Es como, ese es el, para mí ese es el proceso. Y a día de hoy, habiendo pasado por ese proceso, sigo autoconstruyéndome en base a, a lo que te digo. Es constante. Cada, cada cosa que me pasa, cada cosa que quiero emprender, cada idea, cada momento, lo trabajo desde dentro Desde qué me pasa a mí con eso, ¿no? ¿Qué ocurre? no ¿Qué siento hacia, hacia esto que está ocurriendo? ¿De qué forma puedo ayudar? ¿No? Y, y yo creo que, por ejemplo, el 2020 todo lo que estamos viviendo deja hueco a muchas formas de ayudar a nuevas necesidades que tienen las personas. Y creo que como emprendedora me siento tan responsable de, de poder eh, acompañar, ayudar, dar un servicio que, que apoye a las personas, de entender qué es lo que necesitan, porque necesitamos ahora mismo cosas nuevas que hace un año no necesitábamos, nos sentimos de formas diferentes que hace un año no, no nos sentíamos. Yo creo que las. El papel del, del emprendedor, de la emprendedora, está en conectar con eso y desarrollar servicios, proyectos que apoyen a las personas a que se encuentren mejor y que puedan tener una nueva realidad, o llámalo X. Eh, pues eso, eh, el, adaptarnos, el adaptarnos y aceptar esta situación desde un punto de vista... Pues más, eh, pues eso, aceptando, aceptando, yo creo que la aceptación es el, el inicio de todo. Y yo creo que para eso estamos las emprendedoras, para, para crear proyectos y servicios que, que ayuden a las personas. Y ese, es, para mí, es mi, mi clic, es como, ¿qué necesitan las personas ahora? ¿Qué puedo hacer con mis servicios? Obviamente luego eso es verdad, como tú dices, se pasa a una parte más tangible, más mecánica, que es la parte económica, bla, 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 operativa. Pero también hay que reconstruir y dejar de pensar. Que el movimiento de dinero, la economía, la economía fluida y la abundancia es algo que está en contra de todo lo que he construido antes, ¿sabes? Que eso ahí es algo que yo todavía estoy sanando, o sea, me cuesta. A mí el tema dinero es algo que a día de hoy me cuesta. Me cuesta tenerlo, me cuesta responsabilizarme de ello, me cuesta saber enfocarlo, eh, me cuesta... Eh, me, me pregunto mucho sobre la justicia económica, sobre el deber. O sea, todavía estoy en proceso.
0: O, claro, viendo, pero ¿por qué? Ya
1: habiendo emprendido y estando en el rol este de empresa y tal, aún así lo sigo trabajando cada día.
0: Yo es algo que, sobre lo que leo mucho, porque ahí es donde detecté que tenía creencias eh, más limitantes y a una fecha de hoy sigo leyendo, sigo formándome, sigo haciendo cursos movidas y aún así me cuesta de narices, pero sobre todo es esa creencia de pensar que aparte de lo que nos han educado, de ver a alguien que tiene dinero y, y pensar que es mala persona, que es un egoísta, que es un no sé qué, o sea, y claro, tú no quieres ser eso, pues si yo no quiero ser eso, no quiero tener ese dinero, no, no, aparece la culpa también, pero es esa creencia también de pensar de que el dinero es algo limitado y que si lo tengo yo, es porque le faltan a otros. Y no es así. Y
1: los sistemas, ya, Isa, no sé si a veces tú te, como te encuentras con sistemas que estás como totalmente en contra,
0: totalmente pero
1: no sabes cómo gestionarlo o el proceso de poder gestionarlo con tu propia economía para que realmente sea como quieres, pues, no sé, a mí eso, eso me, me hace como no sentirme cómoda con este tema, los sistemas. Yo creo que al final una empresa, cuando, cuando se va haciendo grande y, y necesita eh, una gran economía dentro del sistema para poder eh, ser rentable y poder perdurar y, y poder invertir, reinvertir y seguir creciendo, necesita tomar ciertas normas, eh, normas económicas, que están basadas en sistemas que no has puesto tú, que no has elegido tú. Yo no me siento, o sea, yo no soy una persona que... O sea. Poner un sueldo, por ejemplo, me cuesta, porque yo como elijo el valor económico de una persona, sino que me lo imponen. Y hasta qué punto esa imposición hacia lo que vale el sueldo de una persona es justa, moral y económicamente. Lo marca lo que puedo, lo que no puedo hacer mi empresa. Y ahí digo, soy responsable de hacer crecer mi empresa para hacer crecer esos sueldos, ¿no? Y yo me responsabilizo de eso. Pero el proceso... El cual tengo que pasar por un sistema económico de impuestos, de tasas, etcétera, me hace que no todo mi dinero esté destinado a lo que a mí me gustaría moralmente y a lo que me, a mí me parecería justo. Y admitir eso, este, ya. a mí eso me cuesta mucho. Admitir eso me cuesta muchísimo. Porque la verdad que llevo mal eh, cualquier tipo de autoridad impuesta. O sea, yo, como que digamos que como emprendedora me voy creando mi propio mundo. Vivo en mi mundo, eh, intento que la gente de mi alrededor eh, eh, viva apartada de esas limitaciones, de esos sistemas y demás, pero inevitablemente en el mundo de la empresa te encuentras una y otra vez esos sistemas, una y otra vez. O sea, no sé con quién lo hablo el otro día. Mm, no, me dice, yo no veo la tele. Digo, me encantaría decirte, bueno, la tele, las noticias, lo que sea, me encantaría decirte que yo no veo la tele y que no leo las noticias. Yo tengo que leerlas porque ca como cada día cambian el sistema o cambian la forma en que yo tengo que actuar en mi empresa, tengo que estar metida en ese bucle de mierda, que lo odio, o sea, odio, no me gusta nada eh, ese mundo, pero tengo que, tengo que escucharlo, saber qué es lo que ocurre, porque tengo que actuar en base a esas normas limitantes. Y eso lo llevo fatal, la verdad, no me gusta yeah. nada, pero... Al final, el aprender, el aceptar que vivimos en este mundo y que está regido por ciertas normas más o menos injustas hace que sea el punto de partida hacia donde tú decidir cómo quieres ir gestionando eso, pero aceptándolo. No podemos ir en contra, porque Total. Es, imposible, es imposible. El otro día vi una película de un hombre ingeniero que se inventaba una isla en una, en una zona de, de un océano que no era... No era de, no sé, no era patrimonio italiano, no sé qué, era como en aguas internacionales, pero al final eh, la película, bueno, esto es un spoiler, pero al final la película acababa con que ese hombre no podía construir una isla, aunque fueran tierras internacionales y quisiera ser una nación independiente, al final lo destruyen. No es como nunca vas a poder ser del todo independiente, sino que vas a tener que aceptar las normas y las en los sistemas existentes y a partir de esos sistemas crear tu mundo donde poder vivir en paz y en línea con tus valores y donde poder eh, crear. Pero eso, uff, me cuesta, me cuesta, porque <ríe> estoy tan en contra de tantísimos sistemas eh,
0: actuales ya. que cuesta aceptarlos. <ríe> claro, pues este año habrá sido el gran aprendizaje, porque este año otra cosa no, pero normas por doquier, ¿eh? Mucho, mucho.
1: Eh, Ahí, o sea, vuelve un poquito lo que te estaba diciendo antes, las limitaciones. ¿Me entiendes? O sea, es como que este año yo creo que una de las cosas que hemos vivido todos y que nos hemos sentido todas es limitadas. ¿Sí o no? O sea, sí. todas las normas, sean de la, de la forma en que, en, que, en que sean, han sido limitaciones. Necesarias, innecesarias, bueno, yo no me voy a meter en ese campo, pero son limitaciones. Son limitaciones normas impuestas que te hacen cambiar de rumbo, te guste o no te guste yo tenía mi planificación maravillosamente hecha porque soy una persona de escenarios económicos, de escenarios de panoramas de venta, me gusta proyectar, me gusta eh, proyectar y luego buscar la forma de, de hacer lo posible con mi equipo y este año se ha deconstruido todo, este año no hay escenarios, no hay proyectos de, de crecimiento respecto a, por ejemplo, la hostelería que es en lo que yo me dedico pues está todo muy incierto, en una certidumbre brutal, y trabajar en incertidumbre, pues no, no me gusta nada. O sea, la verdad, lo llevo fatal. Eh, entonces dice Rebeca, deja de ir en contra de, de la ola, ¿verdad? porque me estaba yendo en contra y me estaba frustrando absolutamente, ¿verdad? me estaba frustrando. Eh, imagínate, pues eso, cuatro años creando un proyecto, creando el crecimiento de ese proyecto, proyectando, consiguiendo, eh, pagando al banco miles y miles y miles y miles de euros para poder seguir creciendo. Llega el tercer año de empresa, que es el este, donde ya se posiciona, donde ya se regulariza y donde dices, vale, voy a querer invertir para crecer, ¿no? Ya he pagado una gran cantidad de dinero como para poder establecer y crecer, ¿no? Ya salgo del pozo y de repente llega el coronavirus. ¡Pam! Eh, y pues al final tu mente y tu alma pasan por, por muchas sensaciones y por muchos estados de ánimo, entre lo que se encuentra frustración, desesperación, eh,
0: rabia, entiendo. Rabia,
1: injusticia. Eh, en, en, falta de entendimiento, eh, falta de lógica, no sé, de todo se pasa por ahí. Y al principio lo que tenemos que hacer ¿no? es como sobreponernos a esas emociones y seguir a piñón fijo con nuestros proyectos. Y me di cuenta en un momento dado que no podía seguir haciendo eso por mi salud mental eh, y porque no era la forma, eh, no estaba leyendo, o sea, lo que os he dicho antes, no estaba viendo qué es lo que necesitaban ahora las personas y no estaba viendo eh, realmente cómo yo podía ayudar y no estaba centrándome en cómo realmente el entorno me permitía crecer. Estaba como en contra, como cuando nos ponemos en plan no, es que no puedo emprender porque no tengo el dinero, no puedo emprender porque mm, mis padres no tal, o no puedo emprender porque no puedo dejar mi trabajo, o sea, los impedimentos Pues ¿sabes? no puedo seguir porque, claro, ha venido el coronavirus y no me deja seguir creciendo
0: estaba en ese plan. plan. Claro, con, con, la, con la responsabilidad hacia afuera, que es lo más importante aquí. Porque no es solo que sea un bucle negativo, sino que además estamos dejando que, como las responsabilidades de otro, las responsabilidades del dinero, las responsabilidades del coronavirus, de mis padres, o de mi trabajo, de mis circunstancias, yo no hago nada para que eso cambie. Porque me estaba está frustrando. Fuera. No. Claro.
1: Sí, me estaba frustrando por el camino que estaba decidiendo llevar, que era el que yo tenía planteado y el que yo tenía proyectado en mi mente para este año y vi que me estaba frustrando. Bueno, yo soy muy rápida en cuanto a cambios porque gestiono a día de hoy, puedo decir que puedo gestionar mis emociones para que estén a favor de lo que necesito, no en contra, que he vivido muchos años en contra, ¿eh? con las emociones en contra, pero he conseguido utilizar esas emociones para ponerlas eh, a favor. Y tardé como dos semanas eh, en todo este proceso de frustración. Imagínate, traer el restaurante, despedir a gente, enviarles alerte que no saben ni lo que es, no sabes cuándo le, cuánto le van a pagar. Eh, oh, Dios mío, pérdidas por todos los lados, eh, comida en, en la nevera eh, para dar comida a más de 2.000 personas ese fin de semana. Todo a la basura. O sea, quiero decir, bueno, a la basura nos lo llevamos nosotros, pero eh, al final es un, un trabajo que no va a producir y no, o sea, se iba al carajo. Es frustrante. Eh, y cogí toda esa fuerza, ese impulso. Me, me acuerdo un día de pandemia que me puse... No sé, había una, estaba la puesta de sol, estaba bajando el sol, me conecté un poco, me puse música, empecé a dibujar y a escribir, que la verdad a mí me viene muy bien para conectar con mis emociones. Y con y con lo que siento, y con, lo, con mis proyectos, y empecé a escribir, a tal, tal, tal. Y dije, Rebeca, si súper chulo para ti es la forma de llegar y ayudar a las personas, no te empecines en que sea de una forma concreta. Mira el entorno, qué está sucediendo, y de qué forma puedes ahora, aquí y ahora, ayudar con tu proyecto, aunque le tengas que cambiar la forma. Y empecé a conectar con eso, que es como el verdadero, el inicio, el inicio del por qué empecé a, empre a emprender. Y conecté con, con, no con lo que se me estaba prohibiendo y las limitaciones, sino con todo lo que podía hacer. Y me puse a enfocar mi energía en eso. Y de repente, pues en medio de la pandemia, saqué Superchulo en casa para enseñar las recetas de Superchulo para que la gente las pudiera hacer en casa. Empecé a hacer directos con la gente, pues para de alguna forma compartir, dejar, no de, que no nos dejen sin comunicación, que nadie nos prohíba comunicarnos, pero ver la forma en que podemos hacerlo de forma honesta y de forma correcta, sin saltarse las normas, pero haciendo lo que realmente queremos hacer, sin que nadie nos limite. Luego eh, entendí que era el momento de coger mi marca y no dejarlo solo en lo físico, sino llevarlo a lo digital para que pueda tener más alcance, para que pueda llegar a más personas. Porque ahora solo llegaba a Madrid y digo, pues ahora puede llegar a más, a más gente de, de España. Entonces empecé a conectar con lo positivo. Creé súper chulo shop. Eh, Instagram de repente creció muchísimo. La plataforma de, de redes sociales creció un montón. Empezó a conocer muchísima más gente del proyecto. Y, y a día de hoy pues estoy desarrollando un nuevo concepto de negocio que parte de súper chulo, que puede llegar a que mucha más gente coma saludable de forma rápida, sencilla y económica para que se lo puedan permitir a toda España estoy trabajando en ese proyecto a día de hoy, es algo que nunca en la vida me hubiera planteado, estaba empecinada en seguir mi camino, mis proyecciones y mis escenarios pero me adapté al medio me adapté a la nueva situación entendí intenté escuchar lo que necesitaba la gente los problemas que tenía, cómo yo podía ayudarle y, y empecé a reconectar con con, con lo que sí que podía hacer y no centrarme en lo que no podía o se me estaba limitando. Y, y bueno, al final por eso 2020 obviamente ha sido un año eh, muy fuerte, muy, muy fuerte la verdad. Y todo esto aceptando pérdidas, haciéndome cargo de los servicios del restaurante, ayudando a mi equipo sin dejarles solo ni un minuto todo lo que hace falta. Yo siempre estoy ahí con ellos, si hace falta una mano… Vamos, desde lavar platos hasta estar lavando los baños, hasta estar allí con ellos atendiendo mesas todo el día. He estado 17, 20 horas sin parar, haciéndome cargo de toda esa que es mi, actualmente mi, mi, mi fuente ¿no? de, de, de empresa y creando todos estos proyectos para, para no dejar de crecer, porque al final las emprendedoras es como una llama interior que no podemos apagar. Necesitamos crecer. Si de repente viene una pandemia mundial y te dice, cierra tu restaurante? yo como crezco, con todos mis planes que tenía de mi carta nueva, de crear otro restaurante tal, 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 como crezco ahora adaptándonos al medio escuchando al entorno eh, dejando de ser rígida con nuestros pensamientos pero es un trabajo personal que flipas y alucinas, que se me ponen los pelos de punta de, de todo de todo el trabajo personal que es o sea, de la carga emocional mental y el esfuerzo que eso requiere, o sea, uf, de la marinera.
0: y, y todo Totalmente.
1: <ríe> Controlando la ansiedad, que soy una persona que la ansiedad siempre está en el límite. Ahora controlo dónde es mi zona de seguridad de ansiedad y no la traspaso, o no dejo a través de, del control emocional
0: no traspasar la zona de seguridad. Pero ahí está, o sea, <ríe> no es fácil. Ya, que además es que la ansiedad también va muy relacionada con el control. Y es que este año ha sido... Bueno, lo primero, felicitarte enormemente porque a mí me alucina esa capacidad atrás al medio. Y hay dos frases que me han venido todo el rato a la cabeza, que yo las repito como si fuera un loro eh, en, en mi entorno y en todas las personas que me hablan de, de cómo emprender y no se sé quede emprender y no se sé quede emprender. Hay dos cosas que además es que, es que definen muy bien todo lo que ha sucedido este año en tu vida, podría decir en la mía también. La primera es que... Es muy importante que los emprendedores entiendan que no se trata de trabajar más, sino de pensar mejor. Esto es importantísimo. A menudo cuando entramos en un momento de crisis y de pánico y de tener que sacar las cosas, es como, tengo que trabajar más y más y más. Y al final entramos en un bucle infinito de tic-tic, de picar piedra ahí y no hay espacio para lo que has dicho, para leerte un libro, para beberte un vino o para salir a pasear o para ver el sol y conectar. Conectar con ese para qué. Porque eso es lo que nos hace volver o seguir creciendo, ¿no? Entonces ese ese se para y piensa. Y piensas, ¿cómo voy a, por, a, a parar ahora? No, pues ahora justamente es cuando es más necesario que pares. Que pares y que pienses. Y luego hay otra frase que me gusta mucho que sinceramente no recuerdo de quién es, pero dice no, no ganarán los más fuertes ni los más inteligentes sino lo que más rápido se sepan adaptar al medio. Y yo cada vez es, o sea, defiendo con más fortaleza esa, esa frase. Porque es verdad, es así. O sea, para mí no se trata tanto de cuánta suerte tengas, cuánto inteligente seas, cuántas cosas se pongan a tu favor. o es, Se trata más de qué haces tú frente a esos momentos de incertidumbre para adaptarte a las nuevas circunstancias, que al final es lo que has dicho, ¿no? ¿Qué hago yo con el panorama actual? ¿Cómo puedo yo llevar Superchulo a otro lugar? Porque Superchulo es mucho más que un restaurante. Superchulo es una filosofía que he ido construyendo a lo largo de todo un proceso personal que eso puede llevarse de tantas formas. Superchulo puede llegar de tantas maneras a las personas que por qué limitarlo a un restaurante. Es que de hecho incluso que como para Superchulo como personita es injusto que lo limitemos. Porque tiene una luz tan potente que piensa, solo me estás dando un canal, una forma de poder expresar todo lo que soy. Así lo veo yo, ¿sabes? Total, total, total. O sea, al final eh, es, es justo
1: como lo dices, el, la, las marcas, eh, las empresas que están creadas con valor eh, son mucho más que, que un, unos números ¿no? y una, un final de mes y una estructura empresarial. Entonces, hay muchas formas de, de que la gente pueda aprender a través de ellas o sentirse mejor a través de, de esos servicios, y no solamente a través de un servicio, sino hay muchos. Y yo creo que a mí el, el 2020 me ha abierto, el, el, a través de trabajo personal, se me, se me ha abierto la posibilidad de esa. Era algo como que, como tú dices, estaba tan centrada en el día a día, en el trabajo, en el no parar, que quizás no me centraba en todo lo que podía hacer con, con la marca porque está envuelta en el día a día. Yo, lo que has dicho lo primero, me parece súper interesante, súper interesante y todavía no lo he logrado. Y a mí me encanta decir, soy emprendedora, tengo una empresa la cual considero grande, con, con una responsabilidad tremenda y, y que espero hacerla crecer mucho, pero todavía no he aprendido, por ejemplo, eso que has dicho al principio, ¿no?, De, de delegar, de poder parar, estoy en aprendizaje, es decir, no hace falta eh, saber todo, sentirte plenamente preparada y con todas las herramientas y habiendo aprendido el manual de cómo emprender al 100% para emprender, no, yo lo aprendo todos los días y, y lo aprendo a través de muchas veces errores o berenjenales que digo, Rebeca, te metes, o sea, lo, de, lo te lo estaba contando antes, lo, todo lo que es el e-commerce, el mundo online y todo eso, sentí la llamada de, de emprender en ese mundo para poder eh, diversificar eh, la, la marca que pudiera llegar a más gente. Me metí en eso sin saber cómo lo iba a hacer. Pero dije, lo hago y luego voy a, voy, voy a sacarlo y voy luego a, a ver la forma en que, en que lo, lo hago posible. ¿no? Esa presión es verdad que juega un doble filo porque de alguna forma te hace ir creciendo, ir haciendo muchos proyectos y a la vez... Te hace todo el rato, como, como dice mi psicóloga, auto boicotearte para no tener ni media hora libre. Es decir, <risa> tú misma te lo guisas y tú te lo comes, Rebeca. O sea, tú podrías estar tranquilita en tu casa, pero tú te creas tres proyectos para no tener media hora libre. O sea, soy un poco así. Y digo que va a salir mañana para estar yo eh, trabajando para que salga mañana. Bueno, eso te hace te crecer mucho, pero a la vez... Eh, tener poco tiempo para autocuidarte y ahora mismo una de las cosas que también ha sido en el 2020 es, eh, es eso es decir hay un aprendizaje para mí que ha sido clave y es por mucho que te esfuerces y des toda tu vida todo tu esfuerzo y todo tu dinero en una única sola cosa no, no por, porque todo lo que hayas hecho y todo lo que hayas puesto y todo lo que hayas invertido sea un 10, esa ese negocio, ese, esa inversión, ese proyecto va a ser un 10, porque pueden haber factores externos que hagan que de repente cambien toda esa situación. O sea, yo aquí he hecho pam en la frente, con súper chulo, que todo iba increíble, todo el, el esfuerzo, toda mi vida era para ahí, y de repente ha venido una pandemia, me ha cerrado, y he dicho, no tengo nada. Y he dicho, pues lo estás haciendo mal, entonces diversifica, eh, no tengo un hobby, o sea, empezando por ahí, no tengo hobbies. No sé qué hacer. Si no hago esto, no sé qué hacer. He dicho, planteate cómo has distribuido tu tiempo, tu dinero, tu vida, tus esfuerzos, porque creo que lo has puesto todo a una única sola cosa. Y el 2020 me ha enseñado, a, y me está enseñando mucho, que todavía no lo he conseguido, estoy trabajándolo, a, a pautar, a diversificar, a, porcio, a hacer porciones de energía. No todo a una única sola cosa, sino un poquito de energía a dar un paseo, un poquito de energía a, a, a darme un masaje, un poco de energía a aprender, a aprender otras cosas, a, a hacer otros proyectos diferentes de eso. El 2020 me, me ha dado esa lección de diversificar y de, y de no invertir, todo, todo, todo. Estaba leyendo un, un curso de, de bolsa que decía un libro, decía como como que no es bueno a nivel teoría del emprendimiento. No es bueno invertir todo tu dinero en una, en una única sola cosa, porque todo el dinero que vayas poniendo, el proyecto, o sea, dice como que los emprendedores somos artistas y que muchas veces esa necesidad de darle todo a tu proyecto hace que todo el dinero que tengas vaya destinado a eso y el proyecto nunca, nunca va a dejar de chupar dinero. Siempre va, como ese dinero va, va a admitir más dinero, va a admitir más dinero... Eh, entonces siempre hay como que diversificar no hay que ponerlo de 100, no hay que poner 100 ahí ¿sabes? hay que poner 60 para tu proyecto, tener la frialdad emocional de decir, no todo para mi proyecto o eh, 60 para ahí 20 para X y 20 para hacer otras cosas diferentes, ¿sabes? y
0: eso me lo ha enseñado mucho el 2020, la verdad, y estoy en ello estoy en proceso, me cuesta muchísimo
1: me cuesta muchísimo pues...
0: Rebeca, me alegro un montón y siento que estamos en sintonía porque a mí también me pasó. Eh, me pasó con otro proyecto que teníamos, con, con la tienda. Eh, yo durante tres años me vi inmensa en energía, en dinero, en esfuerzo. Todo, 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 todo era eso. Tanto es así que cuando perdí esa ilusión, yo me sentía vacía. Porque claro, yo era eso. Y si yo ahora no soy eso, ¿qué soy? ¿Qué cosas me gustan? Entonces, al final... Eh, estaba siendo muy injusta conmigo y con el resto de proyectos que yo podía crear. Porque decía todo que no, porque no había espacio para seguir creando. Y era súper injusto. Pero bueno, sí. Sí, sí. Y de pronto, nace, nace Somos Estupendas y nace desde un lugar más consciente de... Bueno, esto es importante. Es tan importante como que es mi historia de vida hecha este Proyecto. Es una pasión que es que no... Me cuesta regular y medir, pero hay días de la semana que mi agenda es, hoy te toca pensar, hoy te toca pasear, hoy te toca cancelar una reunión e irte de paseo, hoy te toca cancelar el mundo e irte a dar un masaje, como has dicho, o a observar el sol o a rascarte el higo. Es que todo eso forma parte de ese proceso. Sino también eh, relacionado con, en, en mi caso, ¿no? que es sobre la salud mental, me siento la, la mayor de las impostoras porque estoy vendiendo algo que yo no pongo en práctica. <risa> Entonces, yo, yo he, he, he de, de tantas veces que esto se ha aprendido, pegándome talegazos uno detrás de otro, equivocándome muchas veces. Desde este lugar, o sea, esta vez ha sido como, no, no, eh, voy a emprender de una forma un poco más consciente. Voy a intentar, que aún me equivoco muchas veces, y hay ideas que son las una de la mañana es la una y estoy con la cabeza frita intentando sacar y de pronto un día no hago nada y lo digo así entre comillas porque son los días que suceden más cosas y es cuando pasa todo y cuando me, me demuestro una vez más que lo importante es pensar mejor y, y, y claro, es súper difícil, obviamente, yo la teoría me la sé muy bien y, y, y sigo cagándola pero que es cierto que te das cuenta de que no, no se trata tanto de trabajar mucho. Y, y con lo que decíamos de los errores, hay otra frase que me gusta mucho que es el camino se hace andando. Todo lo que hemos aprendido ha sido andando y andando y cayéndonos y tropezándonos y haciéndonos mucho daño. Pero al final, si no andas, pues no sucede nada.
1: Total. Yo estoy en el proceso inicial de darme cuenta de lo que tú dices, ¿no? De que... No se trata de trabajar, 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 sino de pensar mejor. Yo estoy en el, en el inicio. Me cuesta mucho, mucho, mucho parar. O sea, igual que te digo que soy tan rápida para conectar con, con mis ideas, con mis emociones, gestionarme para, para encontrarme, para poder desarrollar, parar me cuesta mucho, mucho, mucho. Entonces, es como que me tengo que ir poniendo límites, porque si no, no escucho mi cuerpo, hasta el punto de, de estar fatal y no haberme dado cuenta. Eh, de estar con algo que al final el cuerpo somatiza todo, estar con ciática eh, estar, y no darme cuenta y de seguir para adelante y decir objetivos, objetivos y, y decir pues este año una de las cosas que, que me ha pasado es Rebeca, que no te das cuenta de que todo esto lo emprendes y lo haces y lo pones en marcha eh, con un objetivo emocional personal, con unos valores y, se, y si te destruyes carece de sentido. Y estoy ahora en ese... Estoy ahí trabajando en eso. Todavía no sé cómo hacerlo. O sea, <risa> <risa> Pero estoy, pues bueno... Eh, estoy pues, en diferentes terapias. Estoy intentando escucharme cuando paro. Como mi mente no me deja estar quieta porque se siente culpable de no estar aprovechando el tiempo para hacer, producir, eh, mejorar. Y de repente digo... Da igual que tengas eso en la mente, para, date un baño, hija, no pasa nada. <risa> Yo me lo digo, o sea, me estoy como poniendo límites a través de la mente, pero sé que con estas rutinas poco a poco voy a conseguir un estilo de vida y una forma de, de crear y de emprender eh, más saludable, que no tenga que ver con el miedo, con el riesgo, con el agobio, sino que tenga que ver con el disfrutar del proceso, con el, el estar aquí y ahora, haciendo algo porque quiero hacerlo y me gusta hacer el proceso sino no mirar el objetivo. Y bueno, es un año también que aparecen muchos miedos porque hay mucha inseguridad. Yo te digo todo esto y quiero hacerlo profundamente sin saber lo que va a pasar en enero, sin saber si va a haber otro confinamiento, sin saber si voy a tener que cerrar otra vez la empresa. Eh, acojona. Pero yeah. no por eso tengo que dejar mi trabajo de personal de poder pautar y hasta mis trabajadores me lo piden, o sea, yo llevo con mis trabajadores, eh, creo que con el que menos dos años, la verdad que, que por fin he conseguido un equipo en, que en la hostelería es súper difícil, que, que, que nos conocemos, que hablamos desde la verdad, que me conocen, que saben cuando estoy tensa, cuando estoy agobiada, me ayudan a parar, me ayudan a, a decir, Rebeca, todo está bien, confía en nosotros, vete tranquila, yo les puedo decir, no es por desconfianza, es por miedo interno de... De, de necesitar ayudaros porque soy una persona muy, muy ansiosa eh, tengo un nivel de, de auto de autoexigencia tremendo que no lo, no dejo, no lo dejo pero este año mi pro, uno de mis propósitos, fíjate para, para este año nuevo que entra es ese el... no se trata tampoco de parar, sino de tener pausas conscientes, de tener claro eh de disfrutar del camino, de, de, de tener placeres, hobbies. Una, por, igual que es muy bonito decir, no es que mi vida es emprender, es precioso, ¿no? es que es un estilo de vida. Todo eso es la parte bonita, pero también hay una parte de oscuridad, de dificultad, es la que, la que estamos hablando ahora. Y es la mente no para. O sea, la no carga mental, la carga mental que hace que todo carezca hasta de sentido, pudiendo crear y trabajar en lo que más amas y más te gusta, deja de tener sentido por esa carga mental. Esa sí. profunda responsabilidad y agobio y estómago aquí cogido. Y digo, y entonces estoy en ese momento de querer cambiarlo. Eh, por necesidad, eh, tanto mía personal, como para que mi empresa crezca y fluya. Porque si yo estoy con ese nervio y ese agobio, no la dejo crecer libremente. Porque la tengo ahí retenida y no, no es bueno que yo esté así. Para mis trabajadores no es bueno que yo esté tan agobiada y tan encima de todas las cosas. Y, y para mi pareja, para encontrar, para, para encontrar placeres de la vida, hobbies, no tengo. Me he enfocado tanto, tanto en, en este estilo de vida, está, este emprendimiento. Está, esto, la parte buena, ¿no? que hemos contado antes, claro. que me he perdido otras. Y digo... ¿Qué ha pasado, Rebeca? Pues este 2020 me ha enseñado a, a verlo desde otra, de otra perspectiva y querer eh, emprender ese camino. Que como digo, emprender no es solo crear negocios, se puede emprender cualquier cosa que nos esté llamando. Y ahora quiero emprender ese camino de, de pausa, de no sé, autocuidado, el conocerme a mí misma, más allá de mi proyecto personal. Y estoy en ese punto, sin dejar de crecer, pero... De otra
0: forma. Estoy ahí. Pues, Rebeca, dale, porque se puede. O sea, ya estás ahí. Yo siempre digo, no se trata de ser perfecta, sino de ser conscientes y ya estás ahí, en ese, en ese punto. Ahora falta seguir entrenándolo. O sea, yo también soy la que se va de spa con, con Jordi. Eh, hace dos semanas fue nuestro regalo de al año. Intentamos hacer como algo más especial de la pareja y cuando consigo relajarme es como, ah, por fin, y cuando me relajo, todas las ideas me vienen, pom, pom pom y es como necesito una libreta y necesito apuntar, porque me están viniendo ideas súper buenas. Porque, claro, eh, una vez me dijo mi psicóloga una cosa en relación a la danza, tú también que has sido bailarina, pero yo también me lo llevo al emprendimiento. Mi psicóloga me dijo, Yaiza, es que tú no haces danza, tú eres danza. Y yo con el emprendimiento me pasa lo mismo. Yo no soy, o sea, yo no hago emprendimientos, yo soy emprendedora, entonces es algo que forma parte de mí. No, no, no puedo separarme de ello. No puedo decir, trabajo, quédate en casa, que yo me voy de, de descanso. No, no, viene conmigo. Es como, somos eso. Y es inevitable, ¿no? Pero bueno, seguiremos trabajando en ello. Nos queda un minutillo y medio y me gustaría, eh, a ver qué te parece, eh, qué le dirías a todas aquellas eh, mujeres como nosotras, que por cierto... Muy jóvenes, porque es decir yo emprendí con 24 años y tú con 21, emprendí, o algo así. Con 22 abrí el restaurante. Sí. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que ahora, sobre todo por, por la situación en la que nos encontramos, el emprendimiento es algo que está muy latente y muy presente en la vida de muchas personas, pero, pero no, no saben cómo hacerlo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que quieren emprender? Eh...
1: Uf, es que es difícil, ¿no? Es difícil decir, ¿no? Yo, yo hablo desde, desde mi experiencia, de lo, desde lo que vivo y aprendo cada día. Eh, es atreverse y empezar a caminar, porque como tú dices, haciendo el camino se, se va... O sea, caminando se hace, se hace el camino. Que, que crean profundamente en sus ideas, que escuchen a la gente, pero que no, que no construyan sus ideales en base a lo que escuchan, sino que lo... Lo, lo escuchen desde la vulnerabilidad, desde, desde el ser consciente de que cada uno se encuentra en un punto, de que opina desde un punto totalmente diferente al suyo, que crean profundamente en sus ideas y que, y que las lleven a cabo, porque muchas veces, esto yo lo hablo con, con mi hermana, que es un poquito más pequeña que yo, yo nunca he sabido, eh, nunca he sabido cuál era el camino, pero, pero he abierto un camino y ese mismo proceso me ha, me ha ido llevando a donde estoy ahora. Entonces, abrir camino es necesario, es importante, aunque no se sepa dónde se va, hay que atreverse a abrirlo, porque ese mismo camino nos, dará, nos irá dando los lugares donde tengamos que ir pasando y nos irá dando los conocimientos como para hacerlo, eh, llevar a cabo, para llevarlo a cabo. Así que es importante atreverse, eh, llevar a la acción nuestros pensamientos, es la, yo creo lo, lo primero que, que tenemos que hacer, creer en nosotras mismas, y, y admitirnos tal y como somos y tal y como venga, sin prejuicios, sin etiquetas, sin, sin sentirse menos que nadie porque cada uno está en su proceso. Y, y, y eso sí, ser responsable y acarrear con todo aquello que, que nos llegue, porque el hacernos cargo de nuestras emociones y de todo lo que nos pueda llegar en ese proceso va, es donde reside el verdadero aprendizaje y donde realmente podemos empoderarnos y encontrar nuestro, nuestro propósito nuestro destino sí que es eso llevar a la acción nuestros pensamientos escuchar al entorno pero no pero tener en cuenta nuestros propios ideales crear con valor y, y seguir hacia adelante con todo lo que venga en ese camino que todo es aprendizaje todo absolutamente
0: oh, muchas gracias yo me quedo con todos los aprendizajes yo si me permite os voy a añadir uno a mí me parece muy interesante y es que sé que el miedo, que hemos hablado tanto en este podcast del miedo, el miedo es una de las cosas que más bloquea y las personas a veces eh, se encuentran en un punto de decir, pero ¿cómo haces para no tener miedo? Y es importante entender que lo importante es no es emprender cuando no tengas miedo, sino emprender a pesar del miedo. Yo siempre es digo, del miedo, siempre digo,
1: cuando me preguntan, ¿y no tienes miedo? Y digo, tengo miedo, pero he aprendido a gestionar mis emociones para que el miedo no me bloquee. El miedo es, es, es algo más, es un escalón más, es una situación más que está ahí, pues como cualquier otra conflicto, situación, etc. Pero el miedo actualmente, pues no me bloquea. Hay que surfearlo, abrazarlo y decir, bueno, el miedo va a estar conmigo, obviamente, y es, le doy gracias a que está el miedo porque me alerta de peligros me pone a trabajar para, para conseguir que esta situación sea lo más placentera posible y lo más correcta pero no me bloquea no me no me paraliza entonces respecto al miedo yo siempre lo trato así digo tengo miedo claro que tengo miedo y no pasa nada el miedo porque nos tiene que bloquear claro <risa> al final es como Ay, y es que herida. además sí sí es como una, escuchando... una enfermedad, escuchando no que al final eh, vemos como la enfermedad la herida como como algo que es como el final y para nada. Una, una herida nos muestra que hemos hurgado tanto que está en peligro que te puedas hacer daño de verdad. Entonces, algo tienes que cambiar, ¿no? Tienes que dejar de hurgarte esa herida. Tienes que taparla, cuidarla. Es que el cuerpo somatiza, ¿no? Y da información de que algo está ocurriendo en tu vida. Y yo doy gracias a cada enfermedad, a cada dolor que tengo o cada miedo que aparece. Pues digo, muchas gracias, miedo por aparecer. Eh, ¿Qué me
0: quieres enseñar de esto? Y sigo con mi camino.
1: <risa>
0: ya está. Rebeca, eh, ya sabes que te admiro un montón, te lo digo siempre, pero te lo digo una vez más. Eh, muchas felicidades. Oh, pues gracias. Qué honor, eh, que, que, este, que este amor y esta admiración sea recíproca, porque de verdad yo te admiro profundamente y te admiro como profesional, porque es que o sea, me parece como. Me dejas sin palabras, pero eh, cuanto más te conozco estos espacios que, que nos damos la oportunidad de compartir, eh, más te admiro como persona. Y te felicito enormemente por el trabajo que hay detrás, porque es que además se te nota que hay muchas horas de terapia en las espaldas. Y te felicito. Te felicito enormemente, de verdad. Igualmente, ya está de verdad que cuando me lo
1: dijiste, para mí es que es un honor poder estar en parte o ser parte de, de tu trabajo y de tu divulgación diaria porque de verdad que me parece tan necesaria y tan necesario todo el trabajo que haces y todo, todo lo que muestras de una forma tan real y tan verdad que de verdad que para mí es un, un placer y, y de verdad que, que es un honor haber estado aquí y poder compartir este ratito con, contigo y ser parte pues, de, de tu proceso y que tú seas parte del mío, es algo súper bonito unirnos y, y aprender juntas, que al final es tan, tan necesario el, el poder hablar, ¿no? cuando tenemos esos miedos, poder compartirlos y a lo mejor eso que nos está bloqueando tanto desaparece, porque vemos que la otra persona también lo tiene igual, ¿sabes? Sí,
0: es que total.
1: La educación sería tan necesario que pusieran esto de pretexto para crecer, pero no lo hay, entonces lo tenemos que hacer nosotras, ¿sabes? Tenemos que hacerlo sí. nosotras con nuestra vida, reaprender y todo lo que esas limitaciones y esas cosas que hay que no nos dejan
0: avanzar y creencias que tenemos ahí, ¿no? Así Totalmente. que bueno. Power, ¿no nos queda otra? Claro que sí. Oh, Rebeca, muchísimas gracias, ha sido un gustito. Y a vosotras que nos veis y nos escucháis todas las semanas, eh, gracias por escucharnos por todos los comentarios, por seguirnos en los podcasts, por compartirlos siempre que los compartís en Instagram, que nos hacen muy felices. Gracias porque nos estáis ayudando a que cada vez lleguemos a más y más personas y que podamos de verdad acercar la salud mental a cuantas más personas mejor. Así que gracias una semana más. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a ti, Rebeca. Ganas tengo muchas de ir a Madrid y poder ir a Superchulo otra vez. Qué guay. Qué Me ganas. Por cierto, podemos encontrar a Rebeca y a su superchulo maravilloso con arroba superchulo en Instagram, ¿verdad? Superchulo Madrid. Sí. Eh, y nada más, que os mando un besito muy grande. Muchísimas gracias y nos, nos vemos nos escuchamos el domingo que viene. ¡Nos vemos! ¡Chao!
1: gracias!